0: God is zo goed dat hij ons ziet zitten, dat hij jou ziet zitten, mij. En uh, dat hij zegt van ik ga met je door en ik hou je vast. En ik heb altijd gelegenheid om je te bemoedigen als je mij zoekt, als je open staat, want ik ben goed. Amen. Wat heerlijk om dat uit te zingen, uit te jubelen en uh, daar dankbaar voor te zijn. En dat het ook weer vandaag te horen en daarmee gevuld te raken. God is goed. En Gods goedheid gaat over de hele wereld. Het thema van vanochtend is Romeinen 9. En uh, ik ga er straks wat meer over zeggen. Maar ik wil je bedanken voor je gebed waar we uh, samen bij betrokken waren. De vorige keer dat ik hier sprak, dat Marianne en ik naar voren geroepen werden. En jullie baden voor China en onze zee gaven. En ik weet nog goed dat er ook gebeden werd om bescherming. En uh, sommige van jullie krijgen onze nieuwsbrief. Die hebben al wat meer gelezen over uh, wat we daar mochten doen. En mooie foto's bekeken, want uh, dat vinden we ook leuk. Om te delen wat uh, daar allemaal gebeurt. En dat ook visueel te maken. Maar we hebben het goed gehad. En we hebben mogen uitdelen van de goedheid van Jezus. Naar een land, in een land met heel veel volken. Uh, met focus op de onbereikte volken. We zijn de bergen in geweest om daar te spreken over Jezus. We zijn ook in de kerken geweest, uh, in de, uh, bij de leiders, moet ik eigenlijk zeggen, van de kerken. Want in de kerken mag je niet meer komen. In China, dat is allemaal gecontroleerd door de staat. En dat wordt weer wat strenger dan dat het was. Uh, alles wordt weer wat meer gecontroleerd, uh, zodat we daar ook uh, rekening mee moesten houden om de christenen niet in verlegenheid te brengen uh, door dingen te doen die eigenlijk niet kunnen. Maar we konden vertellen en, en meegeven aan uh, de mensen die, die we daar mochten ontmoeten, wat we op ons hart hadden en van de Bijbel spreken, mochten ook het striboek Jezus Messias uitdelen, wat op dit moment ook weer in meer talen vertaald wordt, ook in China, want er zijn veel uh, andere uh, taalgroepen uh, ook die over Jezus willen horen. En dan is zo'n boek met het complete verhaal van Jezus... wat even iets gemakkelijker is om te lezen dan om gelijk in de Bijbel te beginnen. Sommige mensen kunnen amper lezen. Om dat dan te verspreiden. Dat gaat helemaal in het noorden tot helemaal in het zuiden... tot helemaal in het westen gebeuren... En ook wel in het oosten, daar spreken ze mandarijn Chinees. Dat is dan eigenlijk de taal waarin het boek het eerst vertaald is. Maar ook in andere gebieden. Dus we zijn dankbaar dat we daarbij betrokken mochten zijn. Het zijn allemaal hele kleine groepjes. Dus niet dat je denkt van, hij is massaal bezig daar in China. Nee, we mochten daar een paar hele kleine groepjes bedienen, Marianne en ik. Samen met een zendeling die daar bezig is. En ook verrast worden door wat de Heer doet. Uh, omdat er ook weer deuren open gingen. Uh, we hadden het ook even spannend. Want we zaten op een bepaald moment met een groep met bijbels op tafel. En toen was er ineens een signaal. Ineens uh, uh, verstaarde de sfeer, zou je kunnen zeggen. We waren eerst heel joviaal bezig. En ineens verstaarde de sfeer. Uh, mocht niet meer gezongen worden. De bijbels moesten heel snel weggebracht worden. Uh, en we deden net als we thee zaten te drinken. In China drink je thee, geen koffie. Hè, want er kwam politie langs. Ja dat was een soort controlebezoek en hij vertrok weer en de bijbels kwamen weer tevoorschijn. En toen kon ik lekker verder uitdelen, want daarvoor was ik daar, waren wij daar. Bedankt voor je gebeden, uh, ja we hebben daar goede relaties en het is fijn om te zien dat ze bemoedigd worden ook gewoon weer door ons bezoek. He, niet dat dat allemaal zo bijzonder is uh, in die zin. Altijd is het bijzonder als je het woord opent. Maar niet in de zin van uh, groots of weet ik wat, spectaculair. Maar wel in de zin van dat ze daar bemoedigd worden... dat er mensen van over de grens betrokken willen zijn... bij hun ontwikkeling in het leven met Jezus. En ook als de spanningen toenemen, uh, dat we ze niet vergeten. Dus, en jullie hebben ons niet vergeten. Dank voor je gebeden. We gaan naar uh, Romeinen 9... En uh, ik wil even met je kijken. Jullie zijn al een poosje bezig met Romeinen. En dan zit je ineens in Romeinen 9. En uh, ja, heeft er iemand een schoon uh, papieren zakdoekje bij zich misschien? Dat ik even mag gebruiken. Kijk, er komt al wat naar me toe. Heel goed, dat is snel hè. Kijk, als ik nou eigenlijk Romeinen wil uitleggen, dan komt hij terug. Oké. Okay. <lacht> dan is Romeinen eigenlijk net als dit. En dat is eigenlijk ook de manier waarop de joden hun literatuur uh, inrichten dat is eigenlijk zo je pakt hem in het midden vast en dan heb je een tweedeling zou je kunnen zeggen uh, in de literatuur van Romeinen is het zo dat het midden altijd, of van de joodse literatuur is het altijd zo dat het midden altijd het hoogtepunt is ik weet niet of je dat weet maar als je de psalmen bestudeert vaak in het midden de middelste zin is vaak eng, het hoogtepunt. Zelfs in Psalm 23, ik heb er wel eens over gepreekt. Daar zit het hoogtepunt. Hè? Hij is altijd bij mij. Psalm 23, dat zit in het midden. En het grappige is dat het eigenlijk in Romeinen ook zit. Nou, Romeinen heeft 16 hoofdstukken. We gaan nu naar Romeinen 9, dus het hoogtepunt hebben we gehad. <laughs> ja, hè? nou... In Paulus' schrijfwijze is het zo dat hij de eerste helft, ik zou het eigenlijk vanaf deze kant moeten laten zien. Hè? De eerste helft gaat altijd over, in zijn brieven, over uh, de geloofszekerheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen over de theologie, over dat wat we mogen denken, over God, wie God is en hoe wij zijn. En dat is altijd het fundament van genade. Ja. En de tweede helft gaat altijd over hoe breng je dat nou in praktijk. Ik heb een uh, boekje geschreven wat nu door de tieners gebruikt wordt. Hè, zeker weten. Een geloofsfundamentsboek. En eigenlijk heb ik daar hetzelfde gedaan. Eerst dat fundament neergelegd. Wat geloof je eigenlijk? Genade, gerechtigheid, zekerheid. God is goed. Hè, Jezus die voor ons zorgt. En die alles volbracht heeft. En dan, wat werkt dat nou uit in de praktijk? Dat is het tweede deel. Ook van dat boek zeker weten over het fundament van het geloof. Nou, wij zitten dus nu in Romeinen 9... En laten we even kijken waar we het over gehad hebben als het ging over Romeinen. Het titel is En Israël dan, daar gaan we het over hebben, want daar gaat Romeinen 9 over. Maar laten we even kijken naar de voorgaande dingen die we gelezen hebben, om je even... Uh, scherp te maken over, oké, okay, waar gaat Paulus nu naartoe? En wat betekent dat voor ons? En dan is de indeling van de Romeinen eigenlijk een beetje zo. Hè, dat heb ik een beetje op mijn eigen manier gedaan. Je kunt het op allerlei manieren indelen. Maar hoofdstuk 1, vers 1 tot 16, is eigenlijk zijn introductie. Hij wil eigenlijk iets kwijt aan een groep christenen die hij niet eens kent. Paulus. Dat is grappig, hè? Paulus had een wereldvisie. Paulus was geroepen door God. En God had gezegd, jij bent er voor de volken, voor de heidenen. Ik ben begonnen met Israël, maar ga jij nou alles wat ik heb volbracht met Jezus laten zien aan de heidenen. Want het is voor de hele wereld. He? En Paulus had een visie, had een droom bijna. Dat hij zei, oké, okay, als het dan voor de hele wereld is. En ik zie al die geplaveide wegen van de Romeinen in die tijd. Het was een soort internet uh, op de vloer. Zou je kunnen zeggen, World Wide Web. Alleen op de vloer ge, ge, geplaveid. Overal Asterix en Obelix. Hè? Overal van die wegen. Hè? Asterix en Obelix zie je ook de hele wereld doorgaan. Over die Romeinse wegen. Nou, dat kennen we inmiddels. Dus we kunnen ons iets voorstellen dat Paulus dacht... Ik ga de hele wereld over. Om die boodschap van Jezus te vertellen. En bedankt Romeinen dat jullie de weg geplaveid hebben. Ja, zo was het eigenlijk een beetje. En hij nam die boodschap mee en hij ging naar Turkije. En hij ging naar Griekenland en hij ging naar Cyprus. Hij ging naar allerlei plaatsen toe. Hij had Israël ook al gehad. En een beetje zo de Arabische wereld was hij zelfs in geweest. Weten we niet zoveel van. Alleen een klein berichtje dat hij daar ook geweest is. En dan uiteindelijk dan denkt hij van. Maar mijn droom is dat ik naar het hart ga van die heidense wereld. De hoofdstad van de wereld. En dat is Rome. En dan zitten daar al wat christenen in huisgemeentes eigenlijk. In kleine plekjes waar ze bij elkaar komen. En heeft ervan gehoord. Want dat wisselt uit. Ze zijn betrokken bij elkaar. En dan denkt hij, ik ga vast een brief schrijven. Want straks kom ik zelf. Dat, is dat gaat bij mij ook zo. Eerst worden die boeken gedrukt van Jezus Messias. Die gaan de hele wereld over. En af en toe kom ik eens even kijken hoe dat dan gaat. Ja, grappig is dat. Hè? Zo werkt dat soms. En bij hem met zijn brieven ook zo. En dan introduceert hij die brief En dan zegt hij in vers 16. Voor dit evangelie hoofdstuk 1, hè? voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Nou, dat moet je even vasthouden, alle. Okay? Want straks gaan we het over Israël hebben en over alle volken, maar Paulus zegt hier, het is voor alle mensen die geloven, Gods reddende kracht. En ik ga me daar niet voor schamen, ik ben daar eigenlijk zo trots op. Dat is wat hij hier zegt. En dan gaat hij verder voor de joden in de eerste plaats. Maar ook voor alle andere volken. En in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardig zal leven door geloof. Dus Paulus zegt het is voor alle volken, maar je moet wel opletten, je moet het wel geloven. Ja. God heeft een reddende kracht, maar je moet er wel op ingaan. Nou, dan heb je eigenlijk gelijk al het hele thema van de Romeinenbrief te pakken. God geeft nooit op. Geef jij op? Nee. God is begonnen met jou. Je hebt geloofd. Je, hebt, je bent aangehaakt. En God zegt, ik ga met je verder. En wat ik eigenlijk doe, dat is jou het besef geven. Als je mij gelooft, als je in Jezus gelooft. Dat je gerechtvaardigd bent. God neemt mensen aan als ze geloven. En dan zegt hij, die rechtvaardigen die gelooft, die is door mij goedgekeurd. Die is eigenlijk een kind van mij geworden, zodat ik zijn vader kan zijn. En dat is eigenlijk waar het over gaat. En Zo introduceert hij dat thema. En dan gaat hij verder hè? en dan zegt hij eigenlijk in de volgende hoofdstukken, tot 3, vers twintig zo'n beetje, dan zegt hij eigenlijk van de hele wereld heeft eigenlijk Jezus nodig, heeft God nodig. Want de hele wereld leeft eigenlijk in zonde, in ellende, in problemen, in zorgen. En dan lezen we eventjes zo midden in dat tweede gedeelte, wat jullie ook behandeld hebben, in 2 vers 9. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De joden in de eerste plaats, maar ook alle andere volken. Dus wat hij eigenlijk zegt, dat is als je om je heen kijkt, zie je een hoop ellende. Zie je een hoop leed, een hoop lijden, een hoop pijn, een hoop verdriet. En dat zien wij ook om ons heen. Ja, en dat komt eigenlijk omdat mensen God op afstand houden en niet willen leren, willen ontvangen van wat hij bedoeld heeft met ons. Nou, dat is het algemene probleem. Hè? En dan zegt hij in vers 23, u laat u voorstaan op de wet. Want veel mensen proberen hun best te doen en de wet te houden. Wat voor wet dan ook, dat maakt eigenlijk niet uit. De joden hadden de wet van Mozes, maar ze doen goed hun best. U laat u voorstaan op uw goede gedrag zou je kunnen zeggen of op de wet, maar u onteert God door de wet te overtreden. Dus hij geeft eigenlijk een probleem aan. Hij zegt: je probeert het goed te doen, maar met dat je jezelf eigenlijk beoordeelt, ik doe het goed, doe je het het volgende moment niet goed en veroordeel je jezelf. Want dan zeg je eigenlijk van: ik zou het goed moeten doen, maar het lukt me niet. Ik ben eigenlijk slecht. Dus er is redding nodig. En dat geldt voor iedereen over de hele wereld. Iedereen is ingeschapen met een soort geweten, een soort besef van ik doe het goed, maar ik doe het nooit goed genoeg. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. En of je nou een jood bent met de wet van Mozes of uit de volken, iedereen heeft eigenlijk dat besef. En dan gaat hij verder, en dan zitten we in 3 vers 21 tot 4 vers 25, dat God daar een oplossing voor gegeven heeft. Dat hij zegt, ik kan je goedkeuren. Ik kan eigenlijk dat geweten zo van je reinigen dat je het goed gaat doen, omdat je weet dat je goed bent. En dat is het Evangelie. En dat betekent dan gerechtvaardigd. Hè? En dat zie je dan uh, eigenlijk in de volgende bladzijde, 3 vers 21 tot 4 vers 25. Is er zonde? Lost de wet niets op? Ik kom, zegt God, met genade. En het bijzondere is, genade is eigenlijk dat antwoord op dat enorme probleem wat Paulus geschetst heeft. Dat wereldprobleem, dat wereldwijde probleem van Israël, de volken, dat ze eigenlijk leven met zonde en dat niet kunnen oplossen. Genade. En dan lezen we in 3 vers 24, ben je er nog bij? We lopen er even doorheen. Hè? We gaan zo naar negen toe. Maar ik heb dit even nodig om je scherp te laten zien van waar hebben we het nog ook weer over. Je kunt een heleboel met Romeinen bezig zijn. Soms moet je weer even uh, erg goed zicht op krijgen. Even, even samenvatting krijgen zou je kunnen zeggen. Dan 3 vers 24. Daar staat iedereen wordt uitgenade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Dus er is zonde. De wet zegt, je doet het niet goed genoeg. Je zegt tegen jezelf, ik ben niet goed genoeg. Soms zeg je, ik ben wel goed genoeg. Want je doet je best, maar je klaagt jezelf aan. Want het lukt nooit definitief. En dan zegt Paulus hier, iedereen wordt uit Gods goede gunst, uitgenade. Die dus niets kost. Door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Dus je wordt aangenomen. Als een rechtvaardige Door God goedgekeurd. Als je die, dat, die genade aanneemt. Hij, Jezus, is door God aangewezen. Om door zijn dood. Het middel tot verzoening te zijn. Voor wie gelooft. Ja. Dus je kunt verzoend raken. Je kunt het goed maken met God. En met jezelf. Als je gelooft, zegt Paulus. Dan heb je weer eigenlijk datzelfde thema. Waar hij mee begon. God wil je rechtvaardig maken, wil je goedkeuren. als je erop ingaat, als je gelooft. En dat geldt voor u allen, hadden we gelezen, weet je wel? Voor Joden en voor de andere volken. En hoe doet hij dat? Door Jezus te geven, die met zijn dood het goed gemaakt heeft. omdat Jezus onze zonde op zich nam. En waarom deed hij dat? Vrijwillig, uit genade. Het kost niets. Maar je moet erop ingaan. En dan gaat hij verder, want dan zitten we alweer in. Hoofdstuk 5 tot 9. En dan beschrijft hij daar eigenlijk hoe genade werkt. Wat dat uitwerkt. En wat hij dan eigenlijk laat zien... dat is dat die genade uh, werkt door de geest. Door Gods geest. Omdat als je zonder vergeven zijn... en je een kind van God bent, God zijn geest geeft. Er gebeurt iets in je hart, iets van binnen. Je wordt een ander mens... En soms merk je het niet, maar hij zit wel in je. En hij gaat het uitwerken wat Jezus begonnen is. Hij blijft zeggen, je bent het kind van God. Je bent goedgekeurd. Je bent gerechtvaardigd. En dan loopt dat eigenlijk uit op hoofdstuk 8. En dan zitten we dus bij dat hoogtepunt, weet je wel. En het begin van het hoogtepunt dat zegt... Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 8 vers 1. Ja? En dat kun je blijven lezen. Ik wel. Ik kan dat blijven lezen. Blijven, blijven ja, opvreten eigenlijk. Als ik in Jezus ben. En God heeft mij daar ingeplaatst. Ik heb geloofd in hem. Ik heb ja gezegd tegen hem. En vanaf dat moment heeft hij gezegd. Dan ben je in Jezus. Dan ben je net zo'n kind van God als Jezus. Dan zegt Paulus. Dan is de conclusie. Alles waar ik eigenlijk over heb willen spreken. Komt hierop uit. Er is in Jezus geen veroordeling. En in de oude vertaling staat dat heel goed. Dan staat er, want uh, uh, er is nu geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. En is, hè, er is nu, hoor je dat? Er is, dat is tegenwoordige tijd. Nu is ook tegenwoordige tijd. Ja. Er zit in die taal van Paulus zit een soort dubbele tegenwoordige tijd... Dat kan in het Grieks. Hier is het een beetje wegvertaald. Dan staat het niet meer zo duidelijk. Maar er is, dat is nu. Nu, dat is nu. Geen veroordeling. Dat betekent vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet. Ja? Dat is het hoogtepunt. Dat wil hij eigenlijk zeggen. En dan eindigt hij dat hoofdstuk 8 in vers 39. Niets kan mij daarom scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus. Ja. Dus als er nu geen veroordeling is. Is er morgen, nu ook geen veroordeling? En is er overmorgen, als het weer nu is, ook geen veroordeling? En is het zo, is de conclusie, niets kan mij scheiden, nooit niet, van de liefde van God die hij heeft bewezen, die hij heeft klaargemaakt, waarin we mogen leven, namelijk in Jezus Christus. Er is nu geen veroordeling in Jezus, want niets kan mij scheiden. Van de liefde van Christus. Ja. Nou, dan denk je, dan hebben we het gehad. Halleluja, we kunnen naar huis. Maar ja, ik kreeg een mailtje, Willem, wil je spreken over Romeinen 9? Nou, dan kom je dus aan die andere kant van dat hoogtepunt terecht. Wat net zo belangrijk is als, de eerste, als het eerste gedeelte. Dus we gaan lekker verder lezen. Maar dan kom je eigenlijk in een hele andere sfeer terecht. Want dan gaat Paulus gaat zijn hart delen. En dan gaat hij eigenlijk laten zien, wat is nou de consequentie van wat ik net gezegd heb. En dan zitten we dus eigenlijk midden in het thema waar Paulus toch iets mee wil. En dat is dan de volgende sheet, die mag je even laten zien. En Israël dan? En Israël dan? Want Paulus is er voor de volken en Jezus is gestorven voor de volken. Maar er is een probleem met Israël, want Israël wilde Jezus niet. Die hebben Jezus gekruisigd. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar dat was het plan van God, dat Jezus zou sterven voor iedereen. Ja, maar Israël heeft Jezus wel afgewezen. En dan begint Paulus te schrijven. Hè? en Het is goed om dat te lezen. Omdat als wij liefde voor Jezus hebben. En visie hebben voor alle volken. Hè? En we leven in een tijd waarin dat eigenlijk heel dichtbij komt. Al die volken. Programma's, reizen, allemaal dat soort dingen. is geweldig. We leven in een geweldige tijd. Maar dan is er iets wat zegt. Maar God slaat Israël toch niet over. En er zijn ook mensen die zeggen. Ja maar Israël is helemaal niet meer belangrijk. Dat heeft afgedaan, dat is klaar. Nou, Paulus worstelt daarmee, want hij heeft ook nog een persoonlijk motief. En ik hoop dat je meegaat in het hart van Paulus, ook als hij dit schrijft aan de Romeinen. Want de Romeinen waren dus buitenlanders, waren heidenen, waren andere volken. Daar lopen ook Joden, Israëlieten tussen, daar in Rome. Maar het was een allegaartje en toch wil hij iets kwijt over Israël aan al die mensen. Dus zeggen we van, oké, okay, dat is dus ook voor ons belangrijk, interessant, misschien iets waar we ons hart voor kunnen openen. En ik denk dat Paulus bijna nergens zo persoonlijk is geworden, zo zijn hart heeft getoond, als in het stukje wat ik nu met je ga lezen. Dus ik hoop dat je ook je hart opent als Paulus zijn kwetsbaarheid en zijn hart met je wil delen. Vind je dat bijzonder? Paulus was een rationele man. Hè? Die kon het zo goed op een rijtje zetten. En hij was een vuurvreter. Hè? Hij ging overal doorheen om dat evangelie te brengen. Maar hij had ook een hart. En ik wil niet zeggen dat dit de enige plek is waar hij zijn hart opent. Dat is op meer plekken. Hij zegt zelfs, ik ben bij jullie betrokken geweest als een vader voor zijn kinderen. En ik heb als een moeder voor jullie gezorgd. Maar hier ook die zijn hart eigenlijk naar zijn achtergrond toe waar hij vandaan komt. En dan zegt hij in vers 1: "Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid. En mijn geweten geleid door de Heilige Geest is mijn getuige dat ik niet lieg." Dus hij gaat er even goed voor staan. Hij zegt: wat ik zeg is de waarheid. En mijn geweten getuigt ook nog eens in mij. En dan zegt hij dat eigenlijk omdat hij kwetsbaar wordt. Omdat hij zijn hart gaat openen. Dus eerst eventjes stevig met zijn pijn voeten op de gronden gaan staan. Ik vertel niet zomaar een praatje. Ik ga jullie echt wat zeggen. En dan zegt hij, ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Paulus, waar heb je nou toch verdriet over? Heb je iets fout gedaan? Uh, zie je eigenlijk die kerk niet zo bloeien zoals je zou willen uh, waar loop je mee rond waar gaat het over en dan zegt hij omwille van mijn volksgenoten dat zijn dus de joden de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van christus gescheiden te zijn oh wat zeg je hier denk je aan een zelfmoordman wat leeft er in je wat is hier gaande? Waarom heb je het zo over je volksgenoten? Dat je zegt van, ik zou met ze willen ruilen. Ha, dat is het hart van Jezus. Hè? Die zegt, ik wil met alle mensen ruilen. Hij zegt, ik wil met mijn volksgenoten ruilen. Omwille van hen, de Israëlieten. Die God als zijn kinderen heeft aangenomen. Aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk, dat van de aardsvaders afstand. En waaruit Christus is voortgekomen. God. Die boven alles verheven is. Zij geprezen tot in eeuwigheid. Wat hij hier zegt dat is. Het volk van Israël. God had het zo lief. En ik heb het zo lief. En terwille van hun zou ik willen eigenlijk dat. Dat wat ik ontvangen heb dat zij het zouden krijgen. En als ik het zou moeten loslaten terwille van hen. Dan zou ik het zelfs willen. zou ik zeggen van voor hun. Want God had ze als eerst op het oog. Het was het volk waarvan God zei van. Ik geef je alle goeds. Ik geef je alles eigenlijk uh, uh, wat in beelden al naar je toe komt over wat ik met Jezus zal gaan doen. De tempeldienst, de wet, al dat soort dingen. En de goedheid van God, de goedgunstigheid van God. Ik geef dat allemaal. De nabijheid. God die genoemd wordt, Hij zal er zijn. Hij was bij Israël. De nabijheid. Alleen ze hebben dat niet gewild. Alleen in het Oude Testament klagen de profeten dat God zegt van, ik heb jullie vader willen zijn. Maar jullie hebben het niet gewild. Ik had gewild dat jullie vader tegen mij zouden zeggen. En jullie hebben het niet gewild. En, en Paulus loopt met dat probleem rond. Hè? En die zegt, oh, oh, oh. Kon ik maar iets overdragen van de goedheid van God. Van zijn liefde in Jezus. En is het dan fataal? Is het dan eigenlijk klaar met Israël? Moeten we Israël terzijde zetten? Wat hebben we niet misschien in de kerkgeschiedenis gedacht, waar is Israël gebleven? Ze hebben zelfs geen land meer. Ja. En ze zitten in ghetto's. En ze hebben hun eigen rituelen en hun eigen godsdienst. Ze hebben geprobeerd iets vast te houden, maar ze misten de tempel al. Ja. Wat is er nog van over al hun rituelen? Ja. En ze zitten in een boek en dat is geweldig, hè? want we houden van dat boek. Maar waar zijn ze gebleven? En toen kregen ze weer een land terug, weet je wel. Ondanks al dat lijden, want de zonde leidt tot ellende en tot lijden, heeft Paulus gezegd. Zowel voor de Joden als voor de volken. Wat een ellende, wat een vergrootklas van ellende is er eigenlijk op dat volk gelegd. En Paulus zegt: Ik heb daar een hartzeer voor. En dan zegt hij in vers 6: God heeft zijn belofte niet gebroken. God heeft zijn belofte niet gebroken. God heeft iets beloofd. God heeft Zijn Woord gegeven aan dat volk. En Hij heeft het niet gebroken. Hij gaat door. He never gives up. He never gives up. Hebben we gezongen? On me. He never gives up on them. God heeft Zijn belofte niet gebroken. En dan gaat Hij verder en dan zegt Hij, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Namelijk niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen er staat immers geschreven alleen aan de nakomelingen van Isaac die zullen gelden als jouw nageslacht en dan gaat hij verder en dan staat er in vers 8 het nageslacht van Abraham dat heeft Gods belofte ontvangen nou, wat zegt hij hier eigenlijk? Wij zeggen van, oké, okay, nageslacht van Abraham, hè, uit Isaac, is dat volk voortgekomen. Maar wat Paulus hier eigenlijk bedoelt te zeggen, dat is, Abraham geloofde in God. En de nakomelingen van Abraham zijn alle mensen die in God geloven. En God verbreekt zijn belofte niet. Als hij tegen Abraham zegt, ik ga je zegenen. Dan zegt hij dat tegen al de nakomelingen van Abraham. Tegen heel Israël. En uiteindelijk blijkt dat hij dat tegen de hele wereld zegt. Die belofte is voor iedereen. Maar, maar, je moet het wel geloven. En vandaar dat hij zegt, niet iedereen die een nakomeling van Abraham lijkt, is het ook echt. Je kunt wel geboren zijn op natuurlijk gebied als een Jood, maar je moet wel geloven. En het ging eigenlijk al mis met veel Israëlieten in de tijd van de woestijn, dat ze niet geloofden. En dat werkt hij verder uit. En dan zegt hij, kijk, er is een verschil tussen mensen die geloven en niet geloven. Ja. Ik schaam mij het evangelie niet. Want het is behoud voor iedereen die gelooft. Daar begint hij al mee. Hè? Voor iedereen. Voor allen. Ja. En dan gaat hij verder. Het maakt niet uit of je nou jood bent of geen jood. Het gaat er wel om dat je gelooft. Die belofte is voor iedereen. Maar God wil verder met mensen die geloven. Ja, vandaar hè, dat er in vers 6 staat... God heeft zijn belofte niet gebroken. En dat er in vers 8 staat... Het nageslacht van Abraham... Dat zijn die mensen die geloven. Hè, die geloven in de belofte. Oké. Okay? Nou, dan lezen we in vers 23... Van hetzelfde hoofdstuk, van vers 9. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen... God, God wil laten zien hoe goed hij is... En hoe glorieus en glanzend hij is, hoe majesteitelijk hij is... heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid... ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. God zegt eigenlijk van ik wil mijn glans, mijn heerlijkheid, mijn glorie... delen met iedereen die ik op het oog heb. Ik heb mensen voorbestemd om deel te hebben aan die heerlijkheid. Wie zijn die mensen dan? Dat zijn alle mensen... Die reageren op Gods belofte. Ik ga je zegenen. Die ingaan op die genade. Jezus is gekomen om je zonde te vergeven. Zodat je kunt geloven dat je gezegend wordt. Ja. Hoe kun je geloven in een God die je wil zegenen. Als je weet dat je slecht bent. Daar kun je niet in geloven. Die kan nog zo stralen in zijn majesteit. Maar je denkt van ik moet van hem wegblijven. Mij kan hij niet zegenen want ik ben slecht. Vandaar dat Jezus gekomen is om de zonde op zich te nemen. Zodat we echt in God konden geloven. En konden zeggen als hij zo goed is, dan zal hij me zegen ook. En Paulus zegt, die zegen dat is dat je deelt in zijn majesteit. Dat geldt voor alle mensen, dat geldt ook voor de Joden. Ja? En wat ik nou zo graag zou willen, dat is dat ze het geloven. Daar span ik me voor in. Ik ben geroepen voor de heidenen. Maar ik blijf denken ook aan Israël. Waarom? Omdat God met hen het eerste begonnen is. Ze zijn eigenlijk de eerste broers, de eerste lingen. Het eerste geboren in het plan van God met volken. En Paulus wil niets liever dan dat dat overeind blijft staan. En dan zegt hij dat weer in vers 33. De Joden, daarover staat geschreven. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Vers 33. Het gaat over geloof. Je kunt God de rug toekeren. Je kunt moeite hebben met wie Jezus is. De joden hadden moeite met Jezus. Wie is dat nou? Hij komt uit Nazareth. Hij doet wonderen. Maar wie is die eigenlijk? Kruisigem, zeiden ze. kruisigen. Dus hij werd een een, een stootsteen hè? Een, 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 een steen waarover je struikelt voor veel mensen want dat hebben we nog steeds hè? hoe kan iemand alleen maar goed zijn als iemand anders beter is dan ik dan heb ik een probleem met die ander dan struikel ik daarover want die ander die zo goed is wordt eigenlijk een oordeel voor mij wordt eigenlijk iemand die omdat hij zo goed is voortdurend laat zien hoe slecht ik ben ken je dat? heel irritant dat Beste jongetje van de klas of dat beste meisje. Dat is heel irritant, toch? Want jij doet het altijd slechter. Nou, Jezus was dat beste jongetje van de klas. Alleen Hij gunt jou het cijfer, ja, Hij gunt jou de tien. Ja, dat is het bijzondere van Jezus. Hè? Je was een nul. Ja, je was toch een nul, je was niks waard. Sommige mensen hebben al moeite mee om dat te erkennen. Maar in de kern gaat het altijd mis. Maar met Jezus op de eerste plaats, wat ben je dan? Dan heb jij een tien ontvangen. Hè? Dan ben jij de tien. Nou. Dat jij een nul bent. En dat Jezus die tien is. Dat is heel irritant. Vandaar dat de Bijbel zegt in Jesaja 28. Jezus werd uh, een, een steen waarover je struikelt. Maar. Als je op hem je geloof bouwt. Zul je niet bedrogen uitkomen. Als je zegt van. Ik geloof dat hij mij die tien gunt. Die hij gehaald heeft. Dat hij me in zonde vergeeft en mij in de heerlijkheid brengt van God. In die majesteit waar we net over gelezen hebben. In die glans en glorie van God die zegt, ik hou van je. Ik ben je vader. Ja. Als je gelooft dat je een tien bent, dan kom je niet bedrogen uit. Dat is wat hier staat. Het gaat dus weer om de genade die God geeft. Het aanbod van God, het is gratis voor jou dat ik je goedkeur. Dat ik je een tien geef. Ik geef het je omdat Jezus dat voor je behaald heeft. Ja. En als je het gelooft, kom je niet bedrogen uit. Ja. Dat is geweldig hè? Dat is eigenlijk het grote thema van die Romeinenbrief. Die die nu toepast op het volk van Israël. Want hij ziet dat en hij ziet dat ze die geloven. En hij zegt, waar zijn dan die mensen die het wel geloven? Ja, ze zijn er wel. Ook in Israël zijn er mensen. Er is een rest die wel gelooft. Ik zou willen dat ze allemaal geloven. Want iedereen geloof komt niet uit. En dan, dan gaat het verder. Dan zegt hij het eigenlijk nog een keer. In hoofdstuk 10. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet lezen. Hè? Ik mag maar tot 9. Hé, hey, heb ik weer een probleem. Ja, maar ik wil toch even vooruit kijken. Heb ik dat geprojecteerd of niet? Of heb ik dat eigenlijk uit? Uit overwegingen van de volgende moet over Nee, ik heb het wel geprojecteerd. Ja, ja. Kijk, dat staat eigenlijk precies hetzelfde. Dus, dus um, um, ja, het, het, het is hoofdstuk 10, maar het gaat eigenlijk over hoofdstuk 9. Het staat gewoon precies hetzelfde. Hè? Want de schrift zegt, namelijk over die hoeksteen. Wat we ook al in hoofdstuk 9 lazen. In Jesaja 28 vers 16. Wie in hem gelooft komt niet bedrogen uit. Leuk hè? Het staat er gewoon twee keer. In 9 en in 10. Paulus die ramt het erin. Die denkt van oh dit wil ik nog een keer zeggen. Dus als je het hebt over een hoogtepunt. Nou er zit echt wel, echt wel nog een stukje hoogtepunt. Ook in 9 en 10 hè? Het gaat nog even door. Er is in Jezus geen veroordeling. Hè? Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Als je hem gelooft kom je niet bedrogen uit. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. Um, en wat dan? Er is geen onderscheid tussen joden en andere volken, want ze hebben alle dezelfde heer. He? Eigenlijk waar Paulus op uitkomt, dat is van, oké, okay, als ik dan geroepen ben voor de heidenen, dan is Israël toch ook een volk, dan zijn de joden toch ook een volk. En als God met de joden begonnen is, gaat hij toch ook afmaken? En daar gaat 10 en 11 over. Daar mag ik het helemaal niet over hebben. Maar dan toch maar eventjes wel over. Dat hart van Paulus dat zegt van. Oh, als zij hun geloof op Jezus bouwen. Komen ze niet bedrogen uit. Want God is goed voor iedereen. Voor allen die geloven. Daar begon hij al mee. En dan kijken we mee. Eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Omdat we niet in de tijd van Paulus leven. En dan zeggen we. Ja, God is ook altijd bezig gebleven met de Joden. En wat zijn het er soms weinig geweest die gingen geloven in Jezus. Waar waren ze in de tijd van de reformatie? Waar waren ze in de tijd van, van die hele ontwikkeling van de kerk? Waar waren ze bij de Puritijnen? Heel weinig. Maar wat wonderlijk dat we nu dan zien dat er meer mensen tot geloof komen onder de Joden. Dat is echt zo. Er ontstaan in Israël, en we komen elk jaar in Israël. ontstaan kleine kerken, Messiaanse kerken in een land, Israël waar eigenlijk het christendom een hele slechte naam is. Want Israël is eigenlijk ja, een soort uitvloeisel van de problemen... die de joden hadden met alle christenen in Europa en, en in de ghetto's... en waar ze vermoord werden tot in de holocaust toe. Verschrikkelijk. Dus, dus joden hebben alle recht om te zeggen... die christenen die motten we niet. En dat geloof van die christenen dat motten we ook niet. En toch, en dat is zo wonderlijk... legt God in het harten van sommige mensen... Een verlangen naar Jezus. En ontstaan daar Messiaanse kerken. Klein. Tegen de verdrukking in. Want weet je dat het in Israël verboden is om te evangeliseren? Dat is toch wonderlijk. Wij zijn nu bezig om ook het stripboek voor te bereiden in het Hebreeuws, Zodat het ook naar Israël kan. En wat we hopen dat is dat daar ook mensen in Israël, Joden. Een verlangen krijgen om Jezus te leren kennen. Maar we zijn heel erg aan het zoeken van, hoe moet je dat nou verspreiden? Want dat mag eigenlijk helemaal niet. En er zijn wel wat uh, rouwdouwers die daar wel wat, wat ideeën voor hebben. Maar dat is echt een zoektocht. We zitten nu nog maar in het vertalen. En dan moeten we verder zoeken hoe dat dan gaat. We hebben wel, wel geld ervoor. Dat is wel weer wonderlijk. Want er zijn in Nederland mensen met echt visie voor Israël. Die zeggen, dat moet daar komen. Dus we kunnen het drukken. Maar het moet ook nog verspreid worden. Er is ook gebed voor nodig. Hè? Dat, dat hart van Paulus, dat moet daarin zitten. Hè? Oh, we willen ze bereiken. Nou, dat is ook wat we aan het doen zijn. We hebben nu het stripboek in meer dan 130 talen vertaald. Dat gaat heel hard. Vorig jaar waren het er nog 100, nu alweer 130. En dat gaat naar alle volken. Het is heel grappig als je dat ziet. We hebben een landkaart hangen waar we dat allemaal aankruisen. Maar we hebben ook zoiets van, oh, dat hart van Paulus, dat nemen we mee. Het moet ook naar Israël toe. Nou, we hebben het even uitgetekend. En dan sluit ik af. Kijk, dat mannetje, dat is Israël wonderlijk volk uh, excuses dat het een beetje een cliché is wat ik getekend heb <laughs> met het neusje en zo en het kinnetje <laughs> als je stoerderen wil hebben Bob Dylan is ook een jood uh, maar daar hebben we ook de volken kijk excuses voor het cliché <laughs> maar daar mag je echt om lachen dat ben jij, dat zijn de volken. En het wonderlijke is, laat maar zien. Dat we het hier eigenlijk over hebben. En dat de focus van Israël is van wat gaan de volken nou doen met Israël. Dan heb je het over wereldpolitiek. Maar dat Jezus daar staat en die zegt ik heb ze allemaal op het oog. Ik heb ze allemaal op het oog. Als je meekijkt met Paulus, met Romeinen 8. 9, of nee, Romeinen 9, 10 en 11. Dat gaat allemaal over Israël en de volken. En dan zie je dit plaatje en dan zeg je Jezus. Heeft ze allemaal op het oog. En als je kijkt naar wat God met Israël wil doen. Dan wordt je ideeën over hoe goed hij is. En hoe groot zijn genade is alleen maar groter. Je krijgt een soort brede visie op Gods uiteindelijke plan met de wereld. En dan wil ik afsluiten met... Toch maar even 10, vers 14 en 15. Ik leg het alleen maar bij je neer. Ja? 10, vers 14 en 15. Luister maar. Ik heb het niet geprojecteerd, want dan uh, overschrijd ik mijn grens. Maar ik had wel even stiekem lezen. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen. als ze niet in hem geloven? Ja? Het gaat over Israël, maar we mogen het ook betrekken op de volken. Hoe kunnen ze hem aanroepen. Zie je het voor je dat mensen in Jezus gaan geloven? Hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze het niet hebben gehoord? Ah, ze moeten het wel horen. En hoe kunnen ze over hem horen als het niet verkondigd wordt? Als er geen mensen zijn die moedig zijn om te zeggen ik ga het ze vertellen. Of ik ga die boekjes verspreiden of wat dan ook. Ja. En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? He? Dus je kunt hem aanroepen als je gelooft. Maar hoe kun je geloven? Alleen als je het hoort. Hoe kun je het horen als het verkondigd wordt? Hoe kan het verkondigd worden als er mensen zijn die uitgezonden worden? He? Het is zoals het geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Het wonderlijke is dat als je begint met spreken van Jezus. Dat er altijd wat mensen zijn die zullen zeggen je bent welkom ik wil meer horen. Weet je dat? Dat geldt ook voor Ja. Dat geldt ook voor Nederland. Dat geldt ook voor Israël. Je gaat het maar gewoon uitdelen. En er zullen mensen zijn die zeggen ik wil meer horen. Die God, als die zo goed is, wil ik hem ook leren kennen. En als die zo goed is en ik mag hem leren kennen. Mag ik dan zien wat dat betekent voor mij, die Jezus. Vertel het me. Wat is dat gerechtigheid? Wat is dat genade? Wat is dat geloof? En je vertelt en je merkt. God giet zijn goedheid in die mensen die geloven. Ja, is dat niet bijzonder? En dan ben je blij met elke persoon waar je welkom bent. Dat, mensen in je omgeving waarvan je zegt, oh, daar kan ik wat kwijt. Ja, dat is wonderlijk. Deze preek draait uit op, we gaan evangeliseren. <lacht> ik heb dat niet zo voorbereid. Maar eh, Paulus zegt eigenlijk, gelukkig zijn de voeten die een goede boodschap brengen. Gelukkig, maat 39, ik heb zulke rare kleine voetjes. Maar als ik naar ze kijk, denk ik, tjonge, dat is toch wel bof met die voeten. Ja. Want ik breng een goede boodschap. Als je nou thuis bent, moet je eens naar je voeten kijken. En dan moet je zeggen, zijn die voeten gelukkig? Brengen ze een goede boodschap. Weet je dat het leuk is om uit te delen van Jezus? Om de moed te verzamelen om dat te gaan doen? En je kunt het op allerlei manieren. Je kunt elkaar versterken. Je kunt elkaar helpen daarin. Mensen ondersteunen die groepen zijn en die uitgezonden zijn. Maar in zekere zin zijn we allemaal uitgezonden. En het bijzondere is dat... Dat voortkomt vanuit die bewogenheid. Vanuit die liefde. Dat je zegt, oh... Weet je, natuurlijk roep ik op van, wees bewogen met Israël, wees bewogen met de Joden, dat is belangrijk. Maar je hebt ook je eigen mensen, je eigen gebied, dat God je geeft, waarvan hij zegt van, daar geef ik je hart voor, daar ben je bewogen mee. En geef dat de ruimte, wees een getuige van Jezus. Vertel van hem, wees, wees trots op hem, want je gaat ervan stralen, omdat je weet hoe geliefd je bent. En als het eruit komt, dan kan God er nog meer ingieten. Hij is zo goed. Amen. Dan zullen we zingen, dan zullen we straks afsluiten.